0: Ó, já comecei gravando, não quero nem saber. Não vem com conversa, não. E é assim que a gente começa o DM. Assim, não, olha pra outra. Fala, Dudu. Tá frio
1: aí, né, cara?
0: Tá frio insuportável. Tô com a roupa que eu tava na rua até, cara. Não tinha nem coragem de tirar ainda. Sabe aquela coisa? Tipo, puta, te botar o pijão vai ser complicado. Mas, enfim. E aí, não tá frio, não?
1: Com, absolutamente é... 19 graus congelante.
0: Congelante 19 graus. Deixa eu atualizar aqui a temperatura porque estão falando em sensação térmica de 5 graus por esses dias. E agora nesse exato momento está fazendo 10 graus aqui no Sumaré. Não, não dá, não dá.
1: É, aqui não, é. Não, assim. Agora
0: falando sério, tá
1: frio e realmente essa essa nós dois a gente tem isso em comum, né? Que a gente fica muito mal-humorado com frio.
0: É. É... É Muito mal-humorado. Mal acho que a gente tem o um mal humor, óbvio, mas acho que tem uma coisa de Porra, tanta vida a gente desperdiçar com frio, saca? Boa. Mas eu fico,
1: quando eu vou a São Paulo, e, e, e eu só passo frio em São Paulo, porque eu, obviamente eu não sou tolo bastante para ir mais ao sul de São Paulo, é, em termos de. Né, enfim. Porto Alegre é maravilhosa, mas todas as vezes que eu fui a Porto Alegre foi no verão. E o verão de Porto Alegre é mais quente do pior. que qualquer. Putz, inacreditável.
0: tem que ser mais quente que o Rio, às
1: vezes. Sim, sim, sim. Com certeza. E aí, é, minha questão com São Paulo, no frio, é uma questão de desperdiçar dinheiro. É porque, por exemplo, hoje, hoje é, vocês não estão sabendo se estão gravando, a gente está sendo gravado, está gravando numa sexta-feira à noite, então numa sexta-feira à noite é, em São Paulo, eu como turista eu estaria com os amigos a gente teria saído para um barzinho ou para jantar só que eu estaria eu fico num estágio de parece que eu estou sendo agredido é, por bar. alguma coisa e, e aí eu, eu só quero parar eu, eu só quero que o jantar, que o jantar acabe e que eu possa voltar para a minha casa e, e, e fazer isso que você está falando. Assim, se eu puder entrar com a mesma roupa do corpo debaixo da minha coberta, é, sem não precisar.
0: Convém, não convém. Não, né?
1: obviamente, obviamente. Mas assim, é tão. A, 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 é, tão é, é uma coisa assim, agressão versus. A sensação é de estar sendo agredido, sabe? Total. É, de estar sendo uma violência, assim... E tem outro,
0: a... outro aspecto que, às vezes, você até vai num lugar que está numa temperatura boa. O ambiente é acolhedor, você fica bem Sim. e tal. E aí você está ali, curtindo, aí pega uma comida que tem a ver com frio e tal, mas aí depois você põe o nariz na rua, cara. Aí vem é, todo... é,
1: exato exato e aí é isso para mim é jogar dinheiro fora porque assim no final das... a noite foi maravilhosa mas aquele momento do frio para mim ficou é, é, marcou Sim. mais em termos de trauma do que o jantar delicioso que teve então Acabou é quando eu
0: passando, né? todo é, você mata. que
1: mata e aí vem. toda vez que eu fui a São Paulo muito poucas que eu fui no inverno eu voltei com ele como é que foi a viagem e eu só, eu só fiz coisas maravilhosas na viagem, mas eu volto falando assim, cara, Nossa, foi uma merda, eu não, não aguentava a hora de, de entrar num, num, numa temperatura abaixo de, 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 acima de 10 graus, sabe? Uhum. É, uma sensação térmica acima de 10 graus. E,
0: e assim, assim é, assim é. E aí tu tá, tu tá de manha curta, não? Ou tá de manha comprida? Tô, tô de curta, cara, tá... Que tá de saber. boa. Não, tá é de boa. Tá tem um lado, frio. Tem um lado não, fala. que tá fazendo sol, pelo menos, saca? Então, durante o dia, saca? Aquela coisa uhum. que tá no sol, com frio, tá? Tolera-se. É, sim, Mas a sim. Mas à noite é uma tristeza, cara. Exatamente isso que você falou. Vai num show, sai do show... Uh... É. Aqui há... O show tava ótimo, o show estava ótimo, mas aí o frio depois foi um é. perrengue, etc. É, mas o... é. Eu estou morando aqui há 20 anos, então já me acostumei com isso. É uma merda, é uma agressão, mas é a cidade que eu vivo. Então, paciência.
1: É uma merda, é uma agressão, é a cidade que você vive, mais foi essa, essa cidade, e por causa desse frio dessa cidade, frio dessa cidade, que a gente perdeu recentemente um dos maiores brasileiros de é, que já nasceram, né, que foi o Zé Celso, que morreu por causa de um incêndio no,
0: no, no aquecedor, é, eu acho e que ele no eu pensei muito... O problema não foi nem o aquecedor em si, né, mas ele, como a gente, uma casa repleta de papel, o aquecedor estava perto de papel... E... É, isso,
1: isso. É, mas o ponto é, meu ponto é, se ele morasse no Recife, ele não teria um aquecedor dentro de casa. Nem no Rio de Janeiro também teria um aquecedor dentro de casa. Então, eu, eu tenho pensado muito nisso. Quase escrevi sobre isso, mas como não, acho que não é um momento não é de, 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 de revanche e nem o Zé é um cara de revanche, mas eu acho que São Paulo, de alguma forma, matou o Zé, assassinou o Zé. E no, 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 em mais um ato em mais um ato de em mais um ato que essa cidade tem de em, em um em uma longa lista de mais é, má retribuições sabe, a quem a quem não só melhor é, trata a cidade, mas com quem fez a cidade, o Zé ele São fez
0: Paulo. São Paulo. É. E, é, e não é, é a primeira vez, fazendo... é, infelizmente foi a última, mas não é a primeira vez que São Paulo retribui isso ao Zé. Assim, o Zé teve aquele momento ali, é. do tropicalismo do começo dos anos 70, ou a própria criação da Oficina, antes disso, né, que é do final dos anos 50. Então você tem um momento ali de, de um auge. né. Eu falei com a Emar Laback, que é o biógrafo dele, e ele falou, cara, o Zé tem uma coisa que poucos artistas têm, que um artista com duas é, duas Floradas. Eu achei uma colocação muito boa. Que, tem, que todo artista tem um momento que ele floresce, consegue é, mostrar como ele é exuberante, faz uma série de obras e tal. E aí, depois dessa fase, a fase imperial, né, que é conhecida também, é, depois disso, aí o cara tem alguns momentos e tal, mas é natural que vá declinando. E o Zé, ele, durante os anos 70, ele foi preso, torturado, foi exilado. E quando ele volta nos anos 80, ele volta falando assim, não tem anistia, cara, não tem esse papo de anistia, não, não dá, a gente tem que acertar as contas, senão vai dar merda depois, né? E certíssimo estava. E, Sim. por conta disso, de não, não topar a anistia, ele foi é, execrado pela, tanto pela esquerda quanto pela direita. E aí ele passou Sim. por um momento, e aí São Paulo tem um papel muito importante nisso, que ele vira um, um maluco, aquele cara lá. Só que a segunda florada dele começa justamente quando ele... É, retoma o Oficina ali no começo dos anos 90, ele faz o Hamlet, antes disso ele tinha uma outra peça chamada As Boas, que ele fez lá no Centro Cultural São Paulo, e depois do Hamlet ele começa a produzir uma produção que vai até o começo dos anos 2000, pelo menos, um monte de obra importante, mas é isso, né? não é a primeira vez que São Paulo maltrata os, Efe... os Exelso, infelizmente foi a última.
1: E é, eu acho, coloco na conta das más retribuições, a própria questão dele com... Com... com o entorno da oficina, né? a disputa dele com, com o Silvio Santos. e, e... e... e O Silvio Santos, é... É de... se a gente pode dizer que o Zé é São Paulo, a gente também tem que dizer que o Silvio Santos é São Paulo.
0: Exato, o são... Lula é o Brasil e o Bolsonaro também é o Brasil.
1: Exato, exato. Dois, dois lados de uma mesma moeda e dois lados antagônicos e, e completamente antagônicos Silvio Santos e, 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 e o Zé e, e os dois trabalhando no mesmo lugar né, que entretenimento, como Bolsonaro e Lula que trabalham no mesmo lugar que política então é... e é... então acho que já vem o, 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 o eu acho que o Zé ele tem uma grandeza maior, inclusive, por ter é, escolhido o, o, o chamado do herói dele, porque ele tem certamente a, a jornada dele é uma jornada do herói, que, que envolve principalmente o elemento fogo, mas ter a chamada do herói dele ter sido uma chamada de fogo, de, perdão, de ter escolhido é, São Paulo. Eu acho que ele é um herói mais grandioso por ter é, escolhido, ou ter sido escolhido por São Paulo. É, essa Ítaca, é, é, essa, essa, essa ilíada que, que, é, que ele teve que percorrer, cheia de é, moreias e monstros e, e, e obstáculos, é, a viagem dele dentro de, da vida, né? E ele nos ensinando a, a navegar, a, a necessidade de navegar, a necessidade de manter-se é, navegando, é, no pior lugar, porque para se navegar no, no caso dele, ele com certeza iria ter sido. Ter, e teria tido uma vida artística mais facilitada, se ele.. Se ele morasse no Rio, em Salvador, em, certamente em Salvador, certamente no Recife, certamente em Fortaleza, certamente em Belém do Pará. Eu acho que até em Brasília ele teria uma vida... Acho não, tenho certeza. Que até em Brasília ele teria uma vida mais... É, mais menos, menos... É... Com, com menos obstáculos sabe E aí ele escolheu ou foi escolhido de novo por um lugar que colocou todos os obstáculos para a vida dele a ponto é. de falar cara eu vou colocar um último que é você não vai sobreviver ao incêndio aqui que que eu vou eu vou causar que é um incêndio típico Paulistano né
0: mas não é um incêndio. O... é mas tem uma outra coisa que é a morte dos céus talvez provoque a afronta final dele que é exatamente sobre a questão da especulação imobiliária. Né? Ele tem essa treta ainda, eu não sei em que pé está que isso, essa questão do, do teatro-oficina, eu acho que já é dele 100%, mas tem toda a questão do entorno. E é. tem todo, ele isso. tem uma, uma disputa é, para criar numa área ali no Bexiga é, o Parque do Bexiga, né? para conter é. a especulação imobiliária. E com a morte é. dele, esse assunto está se tornando cada vez mais. É, virou uma pauta urgente e é bem provável que a gente veja acontecer o parque provavelmente com o nome dele, o Parque Zé Celso, e que, de alguma forma, está lá mostrando o papel dele, que é não deixar as coisas ficarem do jeito que deixar rolar como sei lá, a própria ideia de São Paulo tem, né? toda a questão da especulação imobiliária, enfim. Vamos torcer para que isso aconteça.
1: Eu acho que, linkando agora com São Paulo, é, poderosos, poderosos é, que, não, é, que não querem ver a arte, é, que veem a arte só como, um, como uma coisa que dá lucro, ou seja, é, obviamente, se a oficina fosse um lugar em São Paulo, que fosse palco de peças que dão lucro, dessas peças de caça-níqueis que, que dão lucro, ó, obviamente, esse parque já teria sido feito, já teria existido, já, já teria dentro um shopping. É, e, e fazendo um link com isso, vamos falar sobre os Zé Celsos. os Zé Celso da agora, dessa, dessa greve dos roteiristas e greve dos atores ah, boa. de Hollywood. Uhum. Pô, porque, porque é incrível, cara. Estava me inteirando agora. Começa com a greve melhor. dos
0: roteiristas, né? Não é a primeira vez que isso acontece.
1: Começa. E eu, eu acho é. que o mais importante é, é o seguinte. Eu não gosto muito de conversar sobre questões gringas que não nos afetem. Uhum. Isso parece um pouco... É... Virar latismo. Porém, hoje eu estava pensando quanto, na verdade, isso afeta a minha e a sua vida de uma forma é, é, assim absolutamente clara, que é a seguinte. É, bom, ambos vimos os alguns, pelo menos, dos novos Black Mirrors, né? Atitude. Vimos especialmente o primeiro que fala sobre o uso de imagem é, do rosto e você não pagar nada, etc. Então, o que acontece é o seguinte, vamos, é, acho que a greve dos roteiristas, do dos atores, é, é muito boa, porque é o seguinte, o, o, no centro dela está o seguinte, o direito dos... É, o, os direitos residuais, ou seja, você escreve... É, quem escreveu Friends... Lá nos anos 90, continuar é. recebendo até hoje por Friends, porque Friends bomba dentro da HBO Max. Acontece que, é, voltando ao Black Mirror, Black Mirror é que, infelizmente, essa temporada não está sendo bem compreendida, está todo mundo falando mal dela, dizendo que cadê o, o, o vilão, cadê o vilão, a, a, tecnologia, a tecnologia
0: vilã? O futuro.
1: É, a Declan vilã e o futuro. E aí, eu falei, ó, oh, não, pra, pra mim essa é a mais ousada da, 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 das temporadas, porque o cara eles deveriam bater na Netflix. Eles deveriam bater na, na própria mantendedora do, 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 do rolê. Duas vezes. e no né? tem... segundo episódio. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, é... no, no segundo episódio, eles batem na Netflix e na gente, né? O público. Mas no primeiro que eles batem só na Netflix, é... O que acontece? Acontece o seguinte, essa greve, essas duas greves só existem por causa da invenção do, do streaming. Opa. E foi uma coisa que eu lembrei eu eu queria dar o, o, o meu meia culpa que eu, eu lembro que eu já defendi muito o streaming aqui eu inclusive eu como roteirista só consegui emprego no streaming e foi mais ou menos por aí que veio a mim o meu elogio ao streaming dizendo que é, as TVs monopolizadas é para você conseguir entrar como roteirista como colaborador etc é muito mais difícil porque são muito menos vagas é... Então é meio que uma panela E o streaming veio para democratizar isso Você, em tese, você pode ter como roteirista Um bom projeto, apresentar esse projeto 10, 20 vezes E esse projeto vai ser aceito E ainda mais em, em termos de Brasil Nos Estados Unidos sempre foi assim é, Tem uma questão, uma questão meritocrática, vamos dizer assim é, Sempre foi mais forte A questão do dinheiro, né? Sempre foi mais forte O cara me mostra um um projeto que eu acho, eu como produtor, acho que vai dar muito dinheiro. Eu não me importo se o cara é o Spielberg ou ele é se ela usar ninguém. É... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem que ser parente de alguém, você tem que ter feito teste de sofá. E aí, quando veio o streaming, quebrou a estrutura, inclusive dentro da própria TV Globo, que começou a demitir os chefes de, de novela. Então, foi embora Silvio de Abreu, foi embora... É, um monte de chefe de, 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 de teledramaturgia que, e, de, e novos dramaturgos apareceram, apareceram e surgiram. Acontece que o que eu não contava é uma coisa que só está acontecendo agora eu só tô eu só estou contando agora e estou embasbacado como é que eu fui idiota para deixar isso passar, é que é o seguinte, a TV, como a gente conhecia, ela sempre foi... A audiência dela sempre foi mensurável. E a, e a audiência do streaming não é mensurável até hoje. Uhum. E isso faz uma diferença que fez a minha, o meu queixo cair, no, no seguinte sentido: Quando você tem uma audiência não mensurável, como é que eu vou dizer para o meu roteirista que eu devo a ele 300 reais ou 3 mil reais pelo mês de agosto, referente à audiência de Friends? Então, na TV Globo, é, se tivesse Friends sendo exibido na TV Globo depois do Fantástico, às, às 11 da noite, eu teria lá o Ibope, que é um, é um instituto que não é da Globo. Ele vai lá, mede, e a partir daquela medição do Ibope, é, é calculado quanto eu, ator ou eu, roteirista, tenho que receber mesmo uma série já tendo sido passada há 10 anos, sendo, sendo uma reprise. Agora com essa esses números não inalcançáveis, é, as próprias a própria Netflix, a, pessoa, a própria de a própria serviço, serviço de streaming, eles dizem com uma certa cara de pau que eu dito eu, é que eles eles não desenvolveram uma tecnologia ainda, eles estão tentando desenvolver uma tecnologia que possa, eles falam não, é, inclusive, é da minha, é da minha, do meu maior interesse é, de resolver essa questão do, do, da audiência, do número de audiência, porque eu preciso levar esse número para o, para o anunciante. Eu preciso, preciso, preciso levar para a Ambev que o, o meu último especial da Netflix levou X milhões de pessoas a assisti-lo. E eu não tenho essa ferramenta ainda. Eles
0: dizem e não é isso. Nem, e não é nem patrocínio, né? Porque no caso da Netflix, eles não têm patrocínio. Na verdade, é pior do que o patrocinador, que é para o investidor. É o cara que, Perfeito. ah, vou injetar mais grana aqui, porque... E ao mesmo tempo é isso, né? A gente fica sabendo, ah, todo mundo falando de Black Mirror, mas está acontecendo de verdade? É uma coisa que as pessoas estão realmente assistindo mesmo, sabe? E aí você pode pensar Sim. em todas as séries que aconteceram no streaming. Quem mede essa audiência? O, o cara vai lá e manda um documento para a imprensa, falando assim, a série teve o maior número de, de audiência, teve a estreia mais assistida é, do canal. Exato, exato. Só que é isso, eles são a Globo e o Ibope ao mesmo tempo. Como é que você consegue ac acreditar nisso? Né? Exato, exato. Então, aí os, 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 os,
1: o, 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 simplesmente o, um dos roteiristas da Marvel, tudo começou com um dos roteiristas da, da, da Marvel publicando no, 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 no Twitter dele, que ele tinha ganhado 2 dólares pela reprise da série She-Hulk. Reprise não, pelo, pelos direitos. A série foi ao ar, a série acabou. Um mês depois ele estava recebendo 2 dólares por mês. E aí ele falou, olha, sabe, não vai ter ninguém que me convença que isso não está errado. Que Isso está errado, isso é treta oh, da, oh. da Disney para cima de mim. Não, é, a não ser que ninguém estivesse assistido e, e, não, e tem que me provar. Além de tudo, tem que me provar que ninguém está assistindo essa bagaça aqui para me tirar. E aí, quando ele jogou isso, foi um escândalo e todos os roteiristas foram jogando os dele também. É... E aí o sindicato dos atores, ele, aí eles já com, uma... com a questão do... da inteligência artificial, eu estava lendo é... a última rodada de negociações para decretar a... a... A greve dos, dos atores foi na sexta-feira. É... Perdão, foi na quarta-feira. Estamos na sexta-feira. Faz dois dias. Nessa última rodada, os estúdios. É, é estúdios estúdio versus é, Segue, né? SAG, é Sindicato dos Atores da América. É, um sentado numa cadeira e outro sentado no outro. Você acredita, cara? que uma das propostas que o estúdio colocou a respeito da do uso da inteligência artificial e da imagem e o mais bizarro. No dia seguinte, os estúdios de Hollywood lançaram uma carta dizendo que as propostas que eles ofereceram para os atores foram históricas. Uma delas era o seguinte. É... Eu quero comprar de você a respeito do uso da sua imagem com inteligência, inteligência artificial. Eu quero poder usar a sua imagem e eu vou pagar pelo uso da sua imagem uma diária e eu tenho o direito de não pagar mais nenhuma diária para você e nem direito conexo. Essa foi a proposta. Assim, a proposta que faz você ler duas vezes o que você acabou Talvez de ler.
0: É você... Realmente é aquilo mesmo. Né?
1: É, e, e, aí você olha para a pessoa para ver se a pessoa está de fato ainda sustentando o, o, o papel. É... E, e no dia seguinte você recebe uma, é, é distribuído para a imprensa uma, uma matéria, uma carta dizendo que olha, os atores estão de mimimi porque a gente, nós, estúdios, nós oferecemos uma, umas propostas, acho que foram 12 propostas absolutamente inéditas. Para os roteiristas, a mesma coisa. Para roteiristas foi... É, os que os roteiristas estão tentando, que estão em greve, estão, estão falando, a gente não volta, é porque simplesmente os estúdios querem manter uma, a seguinte cláusula. É, estar livre e liberto o uso de inteligência artificial na confecção de sinopses e roteiros. Porra, isso é, assim, é... eu não sei, Matias, se a gente vai ter daqui a, daqui a 100 anos essa conversa nossa é ingênua, e daqui a 100 anos não, não vai existir mais ator e nem roteirista. e As pessoas vão, vão ouvir nossa conversa e falar assim, Pô, mas vocês achavam o quê, gente? Isso, isso é capitalismo. É, várias, várias, várias profissões deixaram de existir por conta do. O cara que tirava Xerox. É, esse cara não existe mais, porque a Xerox não existe mais. Eu não sei se é isso, eu não sei se, o, se vai acontecer isso. Se acontecer isso. Eu evoco o Zé Celso de novo porque vai todo mundo para o teatro. O teatro vai ser o lugar que vai se valorizar de uma forma absurda, na minha opinião mesmo. Eu acho que se um dia ou a profissão de, de ator e roteirista dentro de uma tela ela for embora, eu acho que o teatro ele ganha uma... Mal comparando, é como o disco de vinil, a volta do disco de vinil. Mas ele ganha uma, uma coisa, e eu, dentro desses cortes todos dos Excelos que estão aparecendo no, no, na rede, tem uma hora que ele fala disso: ele fala, cara, eu não, nunca fui um cara de TV, nem de cinema, porque eu gosto, a, a minha parada é a coisa viva. Não importa se eu vou atingir por estar no teatro, vou atingir um número muito menor de pessoas, porque a pessoa, tem, a pessoa tem que estar fisicamente lá dentro do teatro para me assistir. Mas eu gosto da coisa viva, do, do, do movimento vivo, da, 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 de uma dramaturgia de uma, feita ali na minha frente, que, onde tudo pode acontecer, onde o onde um ator pode escorregar, onde uma pessoa na plateia pode gritar, e, e o ator interagir com aquele grito. É, então, eu não sei, eu tô. Eu estou bastante revoltado, óbvio, porque. É, a imposição, e, e no final das contas, cara, o que se diz é, é que a respeito da greve é que o, os diretores é, resolveram adotar a seguinte tática: vamos testar a fome dos roteiristas e dos atores, vamos esperar, porque assim não vai faltar comida no prato do George Clooney. Mas hum. vai faltar comida, são 240 mil atores filiados. Desses 240 mil atores, só no máximo mil, ou menos de mil, são George Clooney. Tem dinheiro para ficar dois anos fazendo uma greve. Hum. É, os outros todos não têm dinheiro para colocar, para fazer greve. Roteiristas, é a mesma coisa. É, e e os, os donos sabem disso. Então eles resolveram adotar uma tática de: ah, é? Então vamos sufocar. Vamos, vocês vão vir arrastando se arrastando atrás da gente atrás do porque os donos dos do, do estúdios também eles são menos do que 500 ainda né eles são menos eles são menos que 50 para falar a verdade uhum. e aí eles, eles têm dinheiro para bancar uma greve de, de ainda mais que tem uma questão que por exemplo a, a série House of the Dragon do Game of Thrones ela vai continuar a ser filmada porque é toda filmada na Europa. Onde são outros sindicatos, não são os sindicatos americanos. Uhum. É, eles, a Netflix já está preparada para comprar 10 mil doramas é, para suprir essa, essa fase da, da, da greve. É, então, ainda tem isso e ainda tem a questão brasileira. Né? Que a gente nem chegou... A, a gente nem tem as coisas boas que os atores americanos têm, que os uhum. roteiristas americanos têm. E a gente aqui não tem a menor possibilidade de entrar numa greve, porque mesmo, a, o, o, mesmo os, os, os atores e, e, e roteiristas empregados estão passando fome. Nossa. A gente está passando fome. É, eu vi uma foto do, da escolinha do professor Raimundo, um post, com uma foto da clássica escolinha do professor Raimundo, e aí tinham lá um, uma conta lá de quais já se foram, é, a maioria, e quais estão vivos, e assim, os que se foram, foram se foram na penúria mais absurda, inacreditável. Uhum. E você pensar que, por exemplo, um. um um cara como... Como é que era o nome do, do comediante paulistano que fala de, fala, fazia o Euclides? O Euclides! O, o... Ronald
0: Golias. Entendeu? Você pensar Creed. que um Ronald de Golias... Não era Euclides, era Cride! É Creed?
1: Pô, o, 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 o... Pensar que o Ronald de Golias pode ter pode ter é, é, passado, é, passado os seus últimos dias é, é absurdamente bizarro. E, e aí, hoje em dia, o que tem é o seguinte, é, é meio que uma uma disputa como aquele filme O Poço, onde quanto mais fundo no poço as pessoas vão se animalizando e vão ficando menos empáticas e não e param de lutar em prol do coletivo e começam a querer só comer o que elas, o que elas estão com fome. Então, não dá para fazer uma greve dessa no Brasil porque não vai ter aderência. Porque os atores estão precisando Os que estão vivos e com algum emprego Eles não podem virar para Globo E falar assim Olha, estou entrando na greve lá Junto com a galera que está desempregada tá? Eles não podem fazer isso é, O roteirista que está empregado Ele tem que estar tá, graças a Deus Que está empregado Graças ao capitalista, Graças ao Deus do mercado Que está empregado Agora, quem está livre disso Dentro da arte? Voltemos ao Zé São os Zés então, Zé Celso Martínez Correia é o nome do remédio para tudo uhum. nessa vida. Eu, tenho, eu posso te dizer com muita tranquilidade: o Zé. Eu vou falar essa, a, 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 o termo com o termo mais amplo possível. O Zé nunca passou fome.
0: Uhum. Sacou? Ele, ele menciona isso num desses cortes aí que apareceram na, na rede, falando isso: ó, aqui, tipo. Eu sou artista, eu só sei fazer isso, é uma merda a vida, eu passo muito perrengue, mas é a vida que eu quero viver e que é guiada pela okay. minha paixão, eu só faço o que eu quero. Tá? Então, acho que, que você está falando, ele nunca passou fome, no fim das contas é isso, ele só faz o que ele quis. Tá? Isso, é isso. Ele pagou um preço caro por isso a vida inteira. Mas acho que tem outra coisa que você está falando aí, que cai numa questão, que enfim já estava querendo conversar contigo há um tempo sobre isso, não vou ampliar tanto o assunto, porque senão aqueles DM de 5 horas. Né? Mas a questão da inteligência artificial. Chega uma hora que o, os, os serviços começam a falar isso. Ah, então, a gente põe a inteligência artificial para criar roteiro, criar diálogo, criar sinopse e eventualmente criar até série. Né? É inevitável, e assim, inteligência artificial não é uma coisa. Não é uma. Não são os robôs, pensando, né? A gente sempre tem essa ilusão de ah, as máquinas estão criando a consciência. Nossa, esse é o segundo estágio da inteligência artificial. No terceiro estágio, eles vão perceber que o problema são os seres humanos e vão tirar os seres humanos da história. Mas na verdade, é só uma, uma historinha bem contada para justamente aumentar aí o, o fosso entre quem tem muito dinheiro e quem tem menos dinheiro cada vez mais, né? E aí, nisso, você tem no, no padrão de entretenimento versus arte barra cultura a coisa de você sempre seguir fórmula. Então, a inteligência artificial vai criar um novo Friends. A inteligência artificial pode criar um novo Seinfeld. Ela pode criar um novo qualquer coisa. Ah, eu quero uma série que misture elementos de Game of Thrones, que tenha também o mesmo ator é, do, do além da imaginação dos anos 60, pá e faz aquele mashup, aquela coisa, tipo... Está sendo usado em vários... Não sei se está acompanhando, tem muita gente usando inteligência artificial para fazer, sei lá, o Jim Morrison cantar a Lana Del Rey, saca? É, e, assim sei lá, até agora eu não consegui escutar nada que falar assim, é, parece. Para mim, ainda está num, num estágio muito inicial e, para mim, essa inteligência artificial é a mesma coisa que um Photoshop. É uma ferramenta, tipo, você pode pegar ali Sim. uma pessoa e, ah, vou transformar essa pessoa magérrima numa pessoa super forte e vice-versa. Mas, na hora que ameaça-se a criação para trabalhar a criação com inteligência artificial, a gente vê só a consolidação de algo que já vem acontecendo há muito tempo, que é justamente essa transição da arte e cultura virar só entretenimento, só distração, só diversão. E você tem só fórmulas, você não tem nada novo. nada Tipo, é isso, o novo Seinfeld, os novos Beatles, o novo Kubrick, eles podem eventualmente aparecer, mas eles nunca serão um Kubrick, porque esse nome apareceu pela primeira vez com o Kubrick pode vir o novo Tarantino, pode vir o novo Scorsese vai, vai vir algo parecido, mas tipo, o cara só vai virar alguma coisa quando ele for, ele mesmo, o sobrenome dele for um adjetivo, né, quando o susto que ele provoca a, o improvável que ele proporciona para o público que é exatamente esse lugar que você tava falando do teatro, e dos excelsos, né de você esperar uma coisa, você vê uma peça e você sabe o que, que vai, vai acontecer, ah, vou ver uma comédia, vou ver um stand-up então, é uma coisa muito tipo, ah, vou lá assistir o show dos Titãs. E aí, o show dos Titãs é exatamente o que você espera do show dos Titãs, exatamente o show que você viu na, na, na TV. Isso funciona em larga escala. Quando a gente está falando de multidões, isso funciona. E a gente está vendo essas multidões ficando cada vez mais fragmentadas. Então, se isso realmente acontecer, e de alguma forma já acontece, porque você tem uma série do mesmo jeito que, ah, tem um Sopranos, um The Wire, um Lost para cada um desses grandes sucessos, novos clássicos, etc, tem centenas de séries esquecíveis e hoje não são nem mais centenas, são milhares, né? Porque justamente você tem uma uma demanda muito grande, que exatamente você estava comentando no começo sobre como os streamings acabam é, e abrindo outro parênteses que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que na verdade o streaming só faz algo que o Uber e o iFood também fazem, que é tipo ah, tem alguém que está querendo escrever uma peça, então eu vou juntar com alguém que está querendo divulgar essa peça. Só que isso, essa conta não fecha, justamente pelos motivos que você citou. E na hora que a gente tiver um canal de streaming que todos os programas e filmes e séries que ele vai fazer vai, vai ser criado e, e desenvolvido através de inteligência artificial, mesmo que tenha algumas pessoas tomando conta e tal, as pessoas vão perder o interesse, as pessoas vão achar aquilo chato. É natural isso. E vão querer algo que tire eles do lugar. Então, do mesmo jeito que você está falando que é essa volta do teatro, isso já está acontecendo com o detrimento ao vivo como um todo. Né? E aí voltamos a um assunto de sempre que, não, felizmente, não está mais tão de sempre, que é a questão da volta da pandemia. Todos os momentos que a gente vive depois do, do, da, do isolamento social que a gente atravessou, é, todas as situações que a gente está podendo... A gente sentiu saudade e pôde recuperar, é, eles estão sendo visitados cada vez mais intensamente. Cada vez mais. Então, as festas são cada vez mais intensas, os shows são cada vez mais cheios, sabe? Os, as peças de teatro, as pessoas estão indo mais para restaurantes, estão encontrando mais umas as outras, as pessoas estão se pegando mais. Enfim, tem uma coisa que é, é meio uma, uma espécie de um. Vamos tirar o atraso, né? Olha, eu esse tempo todo sem fazer, então agora eu vou fazer vários. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é. Putz. Pode ser que amanhã aconteça isso de novo, que era uma coisa que a gente nunca cogitava. Menos o cinema. O cinema não. assim Você frequenta salas de cinema e, ao contrário dos shows, ao contrário das peças, ao contrário das exposições e dos encontros dos amigos, dos botecos, dos restaurantes, os cinemas estão cada vez mais vazios. Eu fui assistir o Indiana Jones no fim de semana. No fim de semana que o Indiana Jones estreou. E numa sala que tinha eu e mais 12 pessoas. Eu contei. Numa sala num shopping. Saca? Não era uma coisa assim, ah, não, a sala de cinema, de arte, que tá passando Indiana Jones, que quer ter esse fleche com Hollywood. Não. Foi no, no shopping. Tava ali, queria full experience. Porra, vou ver o Indiana Jones novo? Vou ver exatamente como Spielberg pensou que a maioria das pessoas vai ver. E, as, e todo mundo que eu conheço que trabalha com cinema menciona isso. Tantas pessoas que trabalham com sala de cinema, quantas pessoas Sim. que trabalham com filmes fala cara, a audiência tá caindo drasticamente Basicamente porque o filme não tem o elemento do susto. Você até pode ter isso durante a narrativa audiovisual, mas já está escrito. Na hora que você vai assistir, você, alguém pode te contar antes tudo o que aconteceu. Sim. Uma sim, peça, sim. não. Um show, não. Saca? Um, uma comida que a pessoa te prepara, é claro que shows, peças, comidas, tem situações e situações. Você vai lá no equivalente a um McDonald's de um restaurante, você vai comer a mesmíssima comida de sempre. Mas se você vai num, num, num restaurante o cara tem uma, uma, um lado criativo e tal, não necessariamente é a mesma comida sempre. Às vezes está melhor, às vezes está pior, mas é sempre uma experiência nova, diferente do filme. Por mais que a gente goste de rever filmes e séries, e aí cabe mais um parênteses, que eu já comecei a abrir a rever Lost aí, para a gente voltar a fazer o DM especial Lost, que a gente está prometendo isso há um tempão. Que notícia boa, cara! Pois é, mas é, eu acho que as pessoas, e me incluo nisso também, é, estão cada vez mais querendo experiências em que elas. em que existe a possibilidade daquilo fugir de controle. Não sei se você concorda. Olha,
1: é, o verbo to spoil quer dizer uhum. mimar, né? Exato. e uh, e, o, o, e essa palavra, que acabou sendo uma das palavras mais importantes do século XXI, chamada spoiler. É, ela significa mais ou menos é, o que é, nos tira a surpresa. Então, pode ser que, afinal de contas, uma boa notícia esteja embutida aí. E o, o senso de a necessidade de ser surpreendida do ser humano, ela é invencível, Sabe? Pode ser que todo o resumo de tudo que a gente esteja falando seja essa coisa boa, que se por um lado tem uma coisa que parece invencível, que é o capitalismo, ou a questão de acumulação de poder em termos é, piramidais, né? é, concentração de riqueza, e, e, mas principalmente é, exercer poder sobre o outro, que é uma, uma, uma coisa... É, humana que o Kubrick mostra lá no quando o macaco 2001 pega no, no osso e, e assassina o, o, o outro macaco
0: que o Kubrick ao mostra tempo... em todos os filmes dele né todos os filmes dele são essencialmente sobre isso, como é que eu posso exercer é. o meu poder sobre outra pessoa <risos> é, exatamente ao mesmo tempo também é...
1: talvez exista um outro uma outra força humana também, tão poderosa quanto que é. Eu, quero, é. eu quero ser o passivo. É
0: gostoso também ser o passivo. Eu é gostoso eu... também... Eu, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que tem uma coisa que é anterior à questão da atividade ou da passividade, que é... Dá para errar? A gente pode errar. A gente pode fazer algo que não está saindo do jeito que foi programado. E tudo bem... A criação pressupõe isso, pressupõe o erro, pressupõe você pisar na bola, você aprende errando. A gente você sabe que o Kubrick, mercado, o Kubrick o que é até coisa... tem isso, você
1: sabe tá. que o Kubrick até tem isso, né? todo mundo achava antes do Kubrick morrer e, e aí os arquivos do Kubrick todos se abrirem e a gente saber tudo que ele pensava é a respeito da vida, todo mundo achava que o Kubrick era um perfeccionista, achava não, todo mundo tinha certeza que ele era um perfeccionista. E aí depois, quando o Kubrick morreu, e aí foi tudo aberto e a temos hoje hoje até muitas gravações dele falando sobre o processo de criação dele. Ele falava, gente, eu não faço a menor ideia do que eu sei quando eu entro no set e também enquanto eu estou fazendo, também não fico me cobrando, eu queria saber. É, inclusive o que dá nervo. Aí aí entram os atores falando com ele. Falando, olha, a única era difícil o set com Kubrick. Aí as pessoas falam, não, a única dificuldade e essa era tremenda com Kubrick é que quando eu não entendia o que ele queria, eu perguntava para ele, o que, que você quer, Kubrick? Aí ele falava, isso não, eu não sei e não devia importar. Não devia importar ah, o que eu, que eu quero falando. ou que, o que que, onde a gente tem que chegar. E,
0: e vamos filmar,
1: vamos, vamos, ah, e aí, vamos... Aí
0: tem alguns exemplos aí, ficando só no Kubrick, que a gente gosta e conhece tanto. É, a questão do perfeccionismo tem a ver com a repetição, né? Ele pedia para os atores se repetirem mil vezes, é a clássica, a história do... E o Zé a... fala muito isso, tá? O Zé falou, fala muito
1: isso, ele adora. Uma das, das coisas que ele fala que é intrínseca ao teatro e que ele ama
0: é a questão da repetição, da não, repetição... A peça continua, a peça Perfeito. é um processo, a peça não é um produto. E aí o público é. trabalha exatamente nesse lugar, que é, a partir do momento que ele começa a repetir, ele começa a repetir, ele sabe que vai acontecer alguma coisa e na Isso. hora que tem o excesso da repetição olha aí, aconteceu uma coisa que eu não estava prevendo, outro Isso. exemplo um plástico, né? todo mundo acha, nossa que maravilha, o Malcolm McDowell cantando cantando na eu chuva canta na chuva. pareja mecânica, aquilo foi improvisado é. aquilo ele fez ali na hora, não estava no script, é. se, se ele fosse tão perfeccionista ele ia parar, não, para, que porra é essa? não dá, eu não sou público, tem momento é. algum, ele não só baixou, é. como transformou num, num tema do filme praticamente. É. Então tem é. essa coisa do, do da repetição, porque eu, aí o lance do perfeccionismo do público é justamente, como você mencionou, a história não só do Zé Celso, mas do teatro como um todo, que é a repetição é o que vai fazer com que a gente perceba que pode errar, onde dá para errar, e a partir disso a gente acerta. Não necessariamente no lugar perfeito, né? que também tem, tem essa outra questão né? do quando é que uma obra fica pronta? Eu não lembro, eu já falei isso aqui algumas vezes. Não sei se no, no DM, mas em outro programa aqui do meu canal. Inclusive, assina o canal, aperta o sininho, é isso. Se você está ouvindo no, nas plataformas de áudio, aproveita e dá o like. É A gente pra... nunca falou
1: isso. No DM é. nunca falou isso.
0: Eu estou falando isso porque não tem mais climatias, né? então não tem mais programa diário. Mas é, acabei me perdendo. Eu estava falando essa coisa do... Desculpa, desculpa, te desculpa, te desculpa. Não, e depois, não e, tipo, eu me perdi porque eu comecei a puxar essa história. Ah, sim, a coisa da repetição. É, é... A, a natureza do teatro pressupõe a repetição. Né? Pressupõe a peça sendo repetida várias vezes. E aí todo mundo que gosta de teatro fala isso assim, pô, fui assistir a peça uma vez na... na Quarta semana, a peça foi para um outro lugar. E eu gosto muito de ver a questão do show. Eu não sou tão afeito ao teatro assim, não frequento teatro como eu gostaria, mas show eu vejo e assim... Pô, mas você está vendo aí pela quinta vez o show do fulano. Hum, Sim, bobagem, exatamente. bobagem, exatamente. É. Eu quero ver mais. Cara, eu acho que tem uma coisa... É. Quantos shows eu não vi evoluindo, saca? É. E aí, a, o, o outro ponto, que é exatamente que eu repito aqui, que eu não sei se eu tinha comentado no DM. Arte chega uma hora que você não termina, você desiste. Você vi e fala, tá, não, não, não quero mais me envolver. Porque se você ficar lapidando até chegar na perfeição, em muitos casos você não, não termina. Né? Não existe a perfeição. A pessoa... É, o trabalho pessoal, agora chegou. É, é, é completamente diferente. Agora não da pessoa, tem uma bola. Que tá, que tá agora a gente chegou num tema,
1: num, numa palavra que amarra tudo que a gente conversou até agora, que é desde inteligência artificial até Zé, até a... que é a questão da, da... essa palavra é chamada perfeição, né? É... Na a gente tem duas na ficção temos no cinema tem... temos duas é... Utopias uma, uma utopia é uma distopia A respeito da inteligência artificial Temos uma utopia que é 2001 eu, Sim, eu considero uma utopia Eu considero um, um, um Se eu quisesse Dizer Onde Eu adoraria que a inteligência artificial, artificial Chegasse Eu, eu falaria Para chegar no Hall 9000 Eu acho que é o único personagem humano Do 2001 é, e temos a, a...
0: Tem um momento a específico distofia. disso, né, Dodô? Não custa lembrar Oi? disso. Eu concordo contigo. E tem um momento específico disso. Tem uma hora que ele está conversando com o Dave e aí o Raul ele fala assim, espera um pouco. Eu não lembro qual é o termo que ele fala assim, mas espera aí. Tipo, como assim o um robô é, falando, espera é, aí? É, 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 é.
1: Maravilhoso, né? Wait a minute. Wait a minute. Então, é assim, é, o que eu gostaria assim, já que estamos num mundo cada vez mais cada vez menos humanizado, né? Cada vez mais robótico, então, e a inteligência artificial vem a nos ensinar o que é ser humano. Isso seria uma utopia Kubrickiana. Agora, inclusive é o 2001 é sobre o
0: nome de um filme. É, o nome de um filme. <risos> é,
1: é de um filme. <risos> Vejam, tá um filme chamado 2001, onde ser no espaço.
0: Ou a própria e, inteligência cara... artificial que o Kubrick fez que também é sobre isso.
1: Também é sobre isso, é o, o, exatamente. São inteligências artificiais que nos ensinam a serem, serem humanos. Até para a gente que está assistindo o filme mesmo. É, e, há, tem, e tem a distopia, que é o, o, o Skynet do, uhum. dos Exterminado do Futuro. É, e, e as pessoas estão mais nessa onda, até hoje, as pessoas surfam mais na onda do Skynet, Acho que a, que a inteligência artificial vai acabar num Skynet da vida do que num, 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 num 2001 na vida. Quando, na verdade, o 2001, vamos combinar, ele já existe dentro do celular de cada um. O Hall 9000 ele já está no nosso celular. A gente fala e daqui a pouco, quando eu for entrar dentro do meu Instagram, vão ter várias, no meu feed, vão ter várias referências a coisas que eu falei aqui em português e que o microfone é, gravou com a minha permissão, porque quando eu instalei o, o, o sistema, ele falou, você quer permitir o acesso é, ao microfone desse software? Aí eu cliquei em permitir, é, ou seja, eu não posso nem processar ninguém, é, e 99% das pessoas também não, senão elas nem conseguem mexer no celular, se, se elas botarem não permitir em nada... É, celular vira um pedaço de metal na mão delas e não serve para nada. É justamente é justamente nessa interação com o algoritmo que a, a utilidade do celular vem, é, ao contrário do que todo mundo pensa. Então, é, a gente tem essa... E a gente não tem a, a nada parecido com a Skynet, entendeu? Não tem. A gente não teve nem... Olha, teve uma, um... um, um 24 horas da série, é, a série, a nono, nono, nona temporada, a, os, os vilões eram drones que... A é, inteligência ter um, um artificial tomava conta do drone e dava um tiro e, e matava... E, e, e depois ficou ameaçando ir para Londres e nove drones com bombas nucleares e nem, nem para Londres explodir Londres inteira. Cara, nem isso, entendeu? Isso é... O Kubik, o Kubik é, é documentário. É, o 2001 é documentário perto disso. É, da, isso é uma ficção louca e é muito, e é muito maravilhoso que a gente vê. Eu vi na tela, 24 horas, o registro que se dá, tipo de câmera, tipo... Eles falam como se fosse muita verdade, vai acontecer amanhã... E daqui a pouco vem um, vem um especialista na CNN dizendo qual é o perigo disso acontecer, e o cara diz que o perigo, eu não sei que lá, e vem esses podcasts de mesa absurdos, é, falando sobre. Tanto no Brasil, nos Estados Unidos, com cientistas de, de, com inteligência absoluta, absolutamente artificial, contando que. que as, e aí a garotada fica vendo aquilo ali e. e, e e aí vai -se, vai se tendo uma, assim como sabe o, a, 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 o entusiasmo e o encanto é, inconsciente que todo ser humano tem por um que apareça um grande descovador, é, grande, tipo contatos imediatos ou Independence Day, porque para a gente não interessa se veio para nos obliterar ou se veio para... A gente quer saber se existe uma coisa é, que, enorme que nos faça companhia nessa, nesse mundo. É... E a segunda o segundo encanto é o do meteoro, tanto que a gente tem as pessoas que quando estão chateadas com alguma coisa, falam, vem meteoro. Hum. São as pessoas que é, nesses dois grupos que se encantam por isso, estão olhando... São pessoas que é, têm um, um, uma aversão tão profunda pela humanidade que está aqui na Terra, tão grande, né? Porque, é, muito grande, né? Porque, na verdade, e qual é o nome? O nome do, de um episódio de alguma coisa que eu vi há, pouco, há muito pouco tempo o que, que eu estava vendo em termos de série agora...
0: Ah, Perfect. The Idol. Ah, não vi, hein? não vi, pode crer.
1: Pô, cara, The Idol é uma das viagens mais inacreditáveis que já aconteceram na... na,
0: na, na você viu na... essa outra série, aproveitando esse mesmo tema? Não vou lembrar do nome dela agora, mas com certeza você lembra que eu acho que é escrita pelo... Pelo Donald Glover, que é sobre o. É, é inspirado no, no Beehive da Beyoncé, nos fãs.
1: Pô, não Beyoncé. vi, tô, tô ligado, mas não, tem que me ligar. É porque o Diário me tirou de um prumo, de uma forma assim, que.
0: Explica tirou o que todo que é, mundo que viu.
1: Explica aí o que é, porque tem gente que não sabe. Vamos lá, o Diário é uma série que o, o The Weeknd elaborou o The Weekend com uma vontade enorme de ser o dono, o dono Glover, nunca será, uhum. ele vira e fala assim, cara, quero fazer uma série. Eu sou um produtor foda, sim, é um produtor muito foda. Eu sei todos os meandros da indústria fonográfica, sim, ele sabe. Warme. Eu quero fazer uma Warme.
0: série. O nome dessa série que eu estava falando.
1: Ah, Warme. sim, eu só uma... preciso ver, preciso de ver. De Vou de fazer chame. uma série contando todos os bastidores dessa indústria, Incrível etc. essa indústria E os bastidores podres É tipo um succession só que do, do mundo pop etc E eu vou usar como fio condutor é, A história da, da Britney Spears Então eu vou criar uma uma, uma figura de, de, de ficção Mas baseada na história da Britney Spears E eu vou eu vou contar essa história E eu vou, fazer, eu vou estrear como ator Assim como no, Donald Glover é um maravilhoso ator, e falou vou estrear como ator, eu vou ser o cara que vai é, salvar a, a garota do, do... A garota uma garota perdida, como a Britney Spears, etc. uma Britney Spears era, na época, que ela era muito jovem, que ela tinha 20 anos de idade, é, ou que a Miley Cyrus, quando tinha 20 anos de idade, e eu vou chegar e vou virar para o cara e vou virar, virar para ela, ela vai me encontrar, vai ser um ato de sorte dela, de me encontrar eu, um cara sábio e etc. Eu vou seduzi-la porque eu também sou muito gostoso, então é, eu sou irresistível. Eu vou colocar a mulher mais linda, da atriz mais linda, que é a atriz mais linda do mundo. Ele olhou, olhou, aí viu que é a filha do Johnny Depp, a Lily Rose Depp, e falou, vou escalar essa garota quanto você quer para ver o tapéu. Você, quando olhar pra mim, você, ó, você é a rainha do mundo, a rainha do pop. Você do, começa o filme com você dormindo com três casas ao mesmo tempo. Ou seja, você tem quantos caras você quiser. Mas quando você olhar, me vir, seu mundo todo vai parar e, você, e, e eu vou te mandar uma cantada falando que. O é, Endoves Cry do Prince. É, explicando porque Wendell's Cry do Prince é a melhor música pop da história e você vai ficar tão encantado com a minha retórica que você vai passar a fazer tudo o que eu quiser e aí eu vou te curar e vou te transformar de novo numa grande atriz falou isso a HBO a HBO falou, pô, perfeito ainda é, tá mais com a estreia de um cara chamado The Weeknd como ator, só isso todo mundo ia querer ver por ver Beleza, ele a, a, foi feito aporte de dinheiro por parte da HBO, é, eles chamaram uma mulher para dirigir, e o The Weekend ficou filmando, mas não ficou o, é, acompanhando é, as filmagens, ele é produtor, o dono da série, porque ele tem uma agenda absurda, então ele só foi, ele falou assim, olha, quando tiver 80% da série já editada, faltando... É, um ano para a gente estrear na HBO, eu, aí você me mostra a série e aí eu vejo a série. Enquanto isso, eu tenho shows para fazer e eu vou do set para o show, do show para o set. Pra... E aí fez a, sé a série. Quando ele foi ver a série, ele odiou a série, e falou assim: virou para a diretora e falou assim: como assim? Eu contratei a mulher mais gostosa do, do mundo, não tem nenhum peito, não tem nenhuma bunda não tem ela fazendo nenhuma pose, isso, aquilo, não tem nada, não tem nada. Aí ela, a diretora falou, cara, então, existe um negócio lá no Mail Gaze, existe um filme chamado Azul é a Cor Mais Quente, que é um dos filmes mais detestáveis, eu vou te dar uma aula aqui, por que se chama de detestável, etc, etc. O The weekend falou, cara, não importa, eu sou o The weekend você está demitida, quanto você quer, toma aqui o cheque da tua rescisão, tá aqui, vou chamar o Sam Levinson de Euphoria, o hum. cara que criou Euforia e dirige a Euforia, virou pro Sam Levinson e falou: Sam Levinson, você vai curtir, pegar esse material aqui, né? Vou. Aí HBO vira e fala assim, cara, mas agora falta pouco tempo pra você fazer isso. Aí eu digo o que a gente fala, não, não tem problema. Vamos fazer agora, a gente. Vamos, eu vou mexer no roteiro e vou fazer tudo se passar dentro da minha casa, da minha mansão. Então, não vai ter quase nem cenário, vai ser oh, tudo cara, dentro da minha mansão. E aí, quando, aí mostrou para a HBO Já com, refilmou do zero é, Mostrou para a HBO Tudo pronto Já faltando duas semanas Para Estrear no Festival de Cannes Agora, que aconteceu agora é, Porque a HBO Cavou, comprou esse espaço Para exibir Confiante, que ia ser uma coisa é, Boa E aí as pessoas saíram Do cinema é, Eu vi isso foi muito bizarro e aí é... e olha que não entraram cenas como por exemplo cena que tentaram obrigar a Lily Rose Depp a colocar um ovo de verdade sem maquiagem é... usando colocando ovo na vagina e depois co coisando o ovo na, da, da vagina e a questão do cara do, do personagem é que o cara vira para ela e fala assim olha só é... você a primeira lição do, da noite, porque ele só dava lição para ela às noites, é, porque para ser uma coisa mais misteriosa, ele ser um cara mais misterioso, ele ia na casa dela à noite, e aí ele apontava, assim, você não, sabe por que, que a sua voz não está saindo bem? Porque você não sabe trepar. Eu vou te ensinar a trepar. E aí ele amarra um, 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 um cachecol nela, faz enforcamento, e aí ela começa a gostar daquilo, ou pelo menos no roteiro, ela é obrigada a gostar daquilo, né? Roteiro que o cara escreveu. E aí ele vai... Ele vai, é, ele monta uma teoria, o, o, agora eu tô falando do The Weeknd, ele monta uma teoria de que é, a gente tem que... O ator, o artista tem que sofrer, tem que encarar seus próprios traumas. Então esse cara fica dando... fica transando e dando porrada na mulher, o, o tempo todo. É, nada faz sentido, o roteiro não faz sentido, tudo, tudo feito muitas às pressas, mas principalmente há uma questão de caráter ali. Né? O caráter do, Weekend, do The Weekend, ele teve um backlash enorme em vendas de bilhetes nos shows dele. É, o cara nunca mais vai fazer nada para a TV. É, porque teve uma questão, era muito clara ali, uma questão de visão, de caráter do... do do, do mundo, né, então é óbvio que essa série, se essa série fosse uma série, eu acho que a série é tão desastrada, eu cheguei a falar isso com alguma pessoa aqui em casa, eu falei, ah, se essa série fosse ao ar há 15 anos atrás, talvez passasse, mas eu acho que não, eu acho que você falou do Lost e, e, e por exemplo, durante o Lost, a Kate, o tempo todo tá, todo, toda hora tá chovendo na ilha, e o tempo todo ela tá de regatinha, e toda hora ela, ela. E ela, o tempo todo, tá usando um. Um sutiã, que não é um sutiã, é um. É um. É uma coisa que cola, é uma. É uma, é uma, uma blusinha, uma micro-blusinha, igual. Um top, perfeito. Obrigado, obrigado. tá usando um top é... e, e, e tá tudo bem. A figura da Kate, ela é sexualizada só até o ponto dela ser uma mulher atraente. Não é sexualizada. Então, é, é, uma... é uma... Nenhuma outra série. Então, e, essa... e aí essa série vem fazendo isso. Hoje, em 2023, se já não podia fazer isso em... <risos> 20 anos atrás. É, pô, aí o cara veio fazer isso hoje e pior, cara, foi a série que substituiu o Succession. No mesmo horário, na mesma coisa, tipo assim, a HBO veio falando, assim, olha, faltam três episódios pra terminar Succession, mas se alegre porque faltam quatro semanas pra começar The Idol. Então, assim, foi uma, uma tragédia, assim, é... Putz, completamente você absurda. Você viu tudo? Vi, vi porque, porque é uma coisa muito boa de se fazer. É, não recomendo as nossos internautas de verem sozinhos, porque é muito é, aviltante. Mas quando você vê com pessoas, fica um engraçado, porque você fica rindo de alguém, é como você ri de um não vou falar rir de um discurso do Bolsonaro, porque não dá para rir de um discurso do Bolsonaro nem com amigos. Mas dá para rir de algumas de memes do Bolsonaro. Deu para a gente rir de vários memes do Bolsonaro durante esse tempo com os amigos. Então é isso, você vê uma pessoa muito errada, fazendo tudo de muito errado, e aí com os amigos você olha e fala assim, cara, o assim, que, que está acontecendo? Como é que o privilégio de um cara que que tem o privilégio de, 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 de ser um pegar o nome dele e, e falar olha vou vou fazer aqui e e é a questão a questão toda da Lily Rose Depp que é que também é uma ativista e aí mas só que ela assinou um termo de ela não pode brigar com a série, então todo mundo está indo no Instagram dela falar para ela, cara, você não vai falar mal da série, e ela fica em silêncio, fica com... mas tem que continuar postando. É, é... Agora ela vai ficar em silêncio mesmo, porque ela é do sindicato americano e fica todo mundo absolutamente em silêncio. Nós dois, que não somos de nenhum sindicato, podemos ficar, podemos ficar, quanto tempo aqui conversando?
0: Quanto tempo a gente quiser, né? Já estamos chegando a uma hora <risos> do programa já. Aliás, Não somos. Aproveitar essa deixa aqui para fazer primeiro uma correção, que o programa passado eu falei que era o programa de número 51, mas na verdade já era o 52. Então é, esse é programa a... é o terceiro episódio da segunda temporada do DM. E falando em DM, eu esqueci o nome dela, creio que chama-se Bruna, entrou em contato comigo pela DM para avisar que ouviu o programa e para falar que no Morumbi existe uma capela de São Pedro. Ah! <risos> que maravilha! Eu agradeço aí a contribuição da Bruna. Eu acho que esse assunto rende muito, né, Dodô? Você começou a falar sobre a ideia de perfeição e aí me veio também outra coisa que eu, o tempo todo estou falando tanto com os artistas que eu tenho que lidar, com os amigos que também estão trabalhando com com arte, com cultura, sobre a noção de sucesso, né? Do mesmo jeito que a perfeição é algo que não existe, sucesso Porra. é que não existe, né? Mas eu acho Porra. que a gente pode se aprofundar nesses temas aí em programas próximos, né?
1: Sim, não a gente tá, a gente já está beliscando eles a respeito, quando você pediu para falar sobre o The Idol, é, e, ou seja, que não fez sucesso... Mas foi feito para fazer, fazer um sucesso enorme.
0: Porque, teoricamente, é uma coisa voltar. que todo mundo queria, né? Uma série do é, é. Weekend, com a mina filha do Johnny Depp, que trata sobre é. o podre, sabe? Teoricamente, a inteligência artificial criaria essa sinopse, né? É, exatamente, exatamente. E aí, Mas olha só. uma é... coisa que eu estava lembrando, só para que eu não esqueça, tá, que é não. quando você comenta sobre 2001, um comentário breve antes de fazer esse outro comentário, é. Quando você fala que tipo, ah, a ficção tem uma frase no, no, no trailer do filme novo do seu amigo, Kleber Mendonça Filho, que fala que ah, as ficções são os melhores documentários. Né? É. E o, o 2001, ele tem uma coisa muito... Você falou ah que o Hal está no nosso, no, no nosso celular e a gente está tão robotizado quanto os astronautas, né? A gente está só fazendo a mesma coisa sempre e sempre em busca desse lugar, da perfeição, do sucesso, né? e não deixando... Sabe, se a gente erra alguma coisa, se a gente faz alguma coisa fora do que estava planejado, a gente é tomado por um sentimento de culpa, de, de frustração, uma sensação de fracasso, que tudo deu errado, como se aquilo fosse uma merda gigante. Assim. Aí volta a lembrar, tem um uma entrevista clássica já da Matilde Campilho para o Eric Napanocemo, que ela comenta isso, sobre quando acontece alguma merda na, na minha vida, não vou conseguir citar, parafrasear perfeitamente, mas ela que ela fala é isso. Acontece alguma merda na vida da gente? A gente sempre para assim, cara, que merda, o que aconteceu, morreu alguém, fiquei doente, tive um problema estou perdendo dinheiro. Enfim, sempre tem uma merda... Só que a gente acaba superando essa merda. E ao superar isso, a gente chega num lugar que a gente olha para trás e fala assim, eu sou uma pessoa melhor porque aconteceu aquela merda. Eu aprendi a partir do problema que eu, que eu atravessei. Eu tive Sim. que lidar com a separação, com a perda, com enfim várias coisas e entendi e, e isso, que não é essa merda, senão o erro. Né? Tem erros que a gente consegue é segurar que a gente consegue controlar, mas tem coisas que estão completamente fora do nosso controle. E o ser humano, principalmente hoje em dia, com rede social, tecnologia digital, inteligência artificial, qualquer merda dessas, tende a achar que pode controlar tudo, tende a achar que dá para é, é, viver uma vida sem erro, né? E não dá. Você né? viu o, você viu o retrato
1: de Otárges?
0: Não, não vi ainda, não vi ainda.
1: Tá bom, senão a gente já embarcava na, na conversa sobre ele. Ia ser, ia, ter, ia ser até bom falar sobre ele antes de estrear. Uhum. É, mas é um filme, cara, que. É, deixa eu contar o que eu posso. Eu posso contar, não, posso contar o que eu quiser sobre ele, em primeira mão aqui para o pro, pro nosso, pro nosso público. Mas é um filme é, que tá, como está na sinopse, é um filme que ele não é tanto como está na sinopse. Na sinopse, ele está... É um filme sobre cinemas de rua é, do Recife, é, que durante os anos foram, como em São Paulo, como no Rio, como no mundo todo, foram é, sendo substituídos por farmácias e, e, e outros igrejas, eletro, é, lojas de eletrodomésticos e por aí vai. Esse é o projeto inicial do Kleber. Kleber vem fazendo há seis anos é, uma ideia, essa ideia. Acontece que é, ele é um cara é, é, é filme de arquivo, né? E ele é um cara, ele, tá, ele é muito apaixonado por filme de arquivo. E se você for tentar, for pensar, todos os filmes dele são filme de arquivo. É, Aquários, a cena fundamental é quando a Sônia Braga vai até um arquivo, e, enorme arquivo, inclusive iria ser a, a foto onde ela está com os arquivos, várias pastas coloridas dentro do arquivo, ia ser a, 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 o pôster do filme, a ideia do Kleber que fosse o pôster do filme, mas acabou sendo o, o, o distribuidor que, que sempre decide, e ele falou, não, vamos ser o... Vamos ser o prédio azul mesmo. É, o prédio azul não, as duas paredes. Ela na entrada das duas paredes, uma parede toda é, folhada de, 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 de folhas e, e, e vegetação, e a outra um bloco de concreto. E ela entre esses dois, e, e ela andando para lá, entre esses, esses dois. É, a mesma coisa para o som ao redor, que. Que é um filme de. É um, é, a trama é toda a respeito de, de uma memória arquivada que, que, de, de jagunços que, que, que assassinaram é, trabalhadores de terra. Bacurau também, com seu museu, Bacurau. Então, o Kleber tem muita. Ele queria muito fazer um filme de arquivo, muito, muito fazer um filme, essencialmente é esse de arquivo.
0: O primeiro filme dele já é isso, não né? é? O Crítico. O é, Crítico. Chama o Crítico? Eu não lembro qual é o nome.
1: É, é, o Crítico é um arquivo, quando termina. Ele vai chama lá, é um, arquivo. Fazendo
0: um monte de entrevista que ele ia usar para outras situações.
1: É, isso. Como... Ele adora arquivar, etc. Então ele tem um acervo assim, muito grande. E aí ele também começou a pensar: puxa, eu tenho um acervo na minha casa muito grande, de como eu me tornei cineasta. Quando eu digo isso, como me tornei cineasta, servo muito grande como me tornei cineasta, é, ele tem foto dele ganhando a primeira maquininha, ele com 10 anos de idade, ganhando a primeira maquininha fotográfica, montando os primeiros soldadinhos é, para brincar, e depois tem uma foto aos 14, no primeiro ultrametragem aos 16, com a garotada toda brincando de fazer o Curta, curta de Terror, vamos um fazendo o Fantasma. Ele é
0: aí. o museu de si mesmo. Ele
1: é o um museu de si mesmo. Ah. Só que ninguém sabe disso. Só quando vocês forem ver o filme é que vocês vão ver que, na verdade, mais da metade do filme é, é, é sobre isso, é sobre é, é a história dele virando cineasta. Que ele só foi revelar agora, no segundo trailer, que é quando ele entra no carro e per alguém pergunta para ele, o que, que você faz? Ele falou, eu trabalho com cinema. É, é porque o primeiro trailer, primeirão trailer, era só as fachadas no Museu do Recife e tocando o Cirene Magal cantando Eu Te Amo, Meu Amor. Hum. É, mas agora não, agora está mais explícito, porque o filme é, de fato, que é uma, ele é dividido em duas partes. Ele, a primeira parte é como Kleber se torna um, um, um cineasta e depois como ele, a relação dele, como... como como, como os cinemas de rua do Recife influenciaram na formação dele como cineasta. Ou, perdão, ou melhor dizendo, a história dele como cineasta e depois a história dele como cinéfilo. É, tá? Então, é, é isso contado nas memórias. Então, é, o que está principalmente na primeira parte é isso que você acabou de falar da questão da perfeição, que é o prazer. Você sabe, né? Eu Acho que quem está escutando a gente sabe que o herói do, 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 do Kleber é o John Carpenter. É, e, e ele... É, eu fiz uma, uma, uma aula aqui no Rio de Janeiro é, sobre o The Thing do John Carpenter, o Enigma de Outro Mundo. E estreou e no coloquei, mesmo
0: dia do Blade
1: Runner, né? Mesmo dia do Blade Runner, na vida, Uau, na vida. E, 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 o, não, e o mais, mais sensacional, assim... Dane-se, porque ninguém sabia quem era Blade Runner e quem era é,
0: total, total. <risos> o perigo é nem, de outro mundo. Lá, então... O Blondon Blonde, Blonde do Bob Dylan é lançado no mesmo é. dia do Pet Sounds.
1: Perfeito, perfeito. Então, assim, era aquelas, é, é, é só aquelas duas estreias onde só foram metade das pessoas. Uhum. As salas não estavam cheias nem, nem na minha Nem para falar série.
0: em Barbie Oppenheimer, porque aí <risos> são dois Oppenheimer, né?
1: Do Dois operários. Então, é, o que tem muito, e o filme passa muito e é muito refrescante é, para estudantes do cinema, eu, é que o filme ele é muito encorajador de falar assim, cara, fazer cinema... É tipo, é, é, é lúdico, é uma brincadeira. você Sou eu fazendo cinema aos 10, depois aos 14, dentro de casa, usando isso, usando aquilo, descobrindo o som, que é como o John Carpenter faz. Né? Ele faz também cinema de uma forma absolutamente lúdica e, e é, tudo feito com efeitos práticos. Se, não, se, não, se for usar efeito é, visual, é, de computador, ele não quer usar. Se não for para se divertir, para se divertir. Se não for para ser uma carpintaria... É, ele não sai de casa. Então, a carpintaria, ela, ela pressupõe essa questão do erro, da, do, do, do material que você está trabalhando, dependendo da madeira que você está trabalhando, vai sair de um jeito. Uma cadeira vai sair de um jeito, do outro jeito. Se for outra cadeira, vai sair de outro jeito. Então, é muito comovente essa primeira parte extensa dos retratos fantasmas, é, que é uma... É, ele até falou, Dudu, está aparecendo Ego Trip demais? Eu falei, não, de jeito nenhum. Principalmente para fora do Brasil, onde Sim. as pessoas te conhecem apenas como, 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 como cineasta. Então, eu, eu, por exemplo, adoraria se aparecesse um, 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 um documentário assim, do, lá, do Jafar Parrahi ou do, do Won Karwai. Mostrando como ele, lá em Hong Kong,
0: claro. começou
1: a fazer cinema e com várias fotinhas dele com 10 anos de idade, 11,
0: 14. Ah, ele mostrou uma de dia. ver o Quarantino na locadora, cara. Ficar...
1: Exatamente. Ah, cara. Exatamente, exatamente. E aí mostra muito, e muita foto deles fazendo filme, assim, é, um segurando um boom feito de cabo de vassoura, é, eles com 16 anos, aquele clima, é, tubarão. Sabe, que tubarão, no, 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 eles chamando tubarão e, e filmando tudo na, na casa deles, porque na rua era perigoso, filmando tudo no prédio, que é o prédio onde se passa o som ao redor. É, então, essa. Eu recomendo muito. Eu sei, eu sei que a gente não vai gravar. O filme está para estrear agora em agosto. E a gente não vai ter um DM até o filme. Então, quero. Quem for. É, eu, eu não acredito que nenhum, nenhuma pessoa que escute a gente não vá ver o filme novo do Kleber, é. mas caso esteja por acaso pensando em cometer essa loucura de não vê-lo é, não faça porque entre outras coisas vai ter uma lição muito importante a respeito de tudo isso que o Matias está falando aqui a respeito da perfeição da, da tolice da busca pela perfeição e da beleza pela, pela observação das imperfeições.
0: Maravilha. Conseguimos chegar a uma conclusão no DM. Olha só que beleza. Vários <risos> assuntos aleatórios. Mas, de alguma forma, é a segunda temporada, né, Dudu? Estamos aprendendo é. a fazer isso mais do exercitar a retórica. A gente está aos poucos afi afiando aí. Mas São Paulo só vem para cá agora depois que o fio passar, é isso? É, é. é.
1: Só quando só o quando inverno amanhar, eu vou. Massa. Mas saudade, saudade. Pô, a tá gente vê
0: já já porque tem muita coisa rolando aqui, cara. Quando você vier, pode deixar que a gente vai fazer um passeio daqueles que eu não fiz contigo ainda.
1: Ah, é verdade, porque vocês sabem, para quem não, não, não segue o DM direto, Matias já fez um passeio é, comigo em Brasília, que é a terra dele. Exato. Então, e foi tipo o melhor passeio do mundo. Então, agora, imagina São então, Paulo. São é... Paulo,
0: cara. Várias coisas rolando. A gente já falou de algumas aqui, mas de outras vão vir. Aguarde e confie, como diz Ana Taragão. É Coisa isso. Coisa linda. Encerrado mais um DM. Falamos em breve. Beijão. Fica bem. Até já.
1: Beijo. Até já.